0: das Runde muss ins Eckige, Den Podcast mit mir, Robin Zimmermann. Willkommen zurück zu einer weiteren Episode von Das Runde muss ins Eckige. Heute, Montag, was heißt das? Wochenendzusammenfassung. Und ja, an diesem Wochenende hatten wir wieder viele wichtige, aber auch qualitativ sehr hochwertige Partien. Und dann würde ich sagen, fangen wir doch erstmal mit einer Partie an, die für beide Mannschaften relativ wichtig war. Auf der einen Seite für den RB aus Leipzig, die müssten nämlich noch ihren Europa-League-Quad... Festigen und auf der anderen Seite haben wir den VfL Wolfsburg, die bekanntlich gegen den Abstieg kämpfen, denn die Wölfe sind aktuell auf Platz 16. Und ich muss leider sagen, das hat man auch in dem Spiel gemerkt. Also, die ersten paar Minuten beider Halbzeiten konnte Wolfsburg noch halbwegs gut mithalten, aber danach hat RB Leipzig dann wirklich gezeigt, warum ihr Spitzname auch die Roten Bullen sind, denn so haben sie auch gespielt mit qualitativ hochwertigem Angriffsfußball. Werner war extrem gut hat auch ein Tor gemacht, genauso wie Lockman, die beiden haben zusammen vorne im Sturm gespielt. Ansonsten muss ich sagen, Leipzig wirklich überlegen, haben es gut gemacht über die meiste Zeit, haben Wolfsburg wirklich in Schach gehalten. Wolfsburg kam mir so vor wie wirklich ein Absteiger, also so spielen sie ja schon in den letzten paar Wochen, wo auch Bruno Labadia auch wenn er es nicht zugeben würde, wahrscheinlich langsam am Ende seiner Ideen ist, denn aus der Mannschaft scheint er nicht mehr rausholen zu können, als er es bisher geschafft hat. Obwohl man so Hochkaräter wie die wie Mali, wie Arnold und so weiter in seiner Karte hat, aber es scheint einfach nicht zu funktionieren. Leipzig ähm, ging früh in Führung und zwar in der 24. Minute durch Ademola Lockman und Timo Werner schraubte dann in der 33. Minute aufs 2 zu 0. Lockman machte dann kurz nach der Halbzeit seinen Doppelpack ähm, in der 52. Minute, jedoch davor zwei Minuten nach dem Wiederanpfiff konnte Daniel die Derby erstmal kurz spannend machen und schraubte das Ergebnis auf 1 zu 0. 1 zu 2 aus Wolfsburger Sicht, aber wie schon gesagt, Ademola Lockman zeigte dann schnell, dass da nichts zu holen gibt für die Wölfe und stellte auf 3 zu 1 und Kevin Augustin schoss in der 63. Minute das 4 zu 1, was dann auch schlussendlich das Endergebnis war. Leipzig wird sich auf jeden Fall freuen mit dem Trainer Ralf Hasenhüttl, der auch jetzt in einem Interview sogar zugegeben hat, dass er im Januar Kontakt zum FC Bayern hat, hatte, also da ist, bin ich auch nochmal gespannt, wie das ausgehen wird, ob die beiden noch in der nächsten Saison weitermachen werden, also Leipzig und Ralf Hasenhüttl, oder ob sie sich trennen werden. Für Leipzig ist es auf jeden Fall jetzt erstmal klar, der Europa-League-Platz ist sicher. Und für Wolfsburg ist die einzig gute Nachricht an diesem Spieltag, dass der HSV auch verloren hat und zwar gegen Frankfurt, weil ansonsten würde es wirklich zappenduster für die Wölfe ausschauen. Die Wölfe haben jetzt nur noch einen einzigen Vorteil, denn am 34. Ne Spieltag nächste Woche spielen sie gegen den ersten FC Köln. Bekanntlich, die haben nichts mehr zu verlieren. Es kann natürlich auch ein Nachteil sein, weil die Kölner ja wirklich nichts mehr zu verlieren haben. Die stehen ja schon sicher als Absteiger fest, aber es kann auch ein Vorteil sein, denn that nah wenn man sich beide Mannschaften anschaut dann ist Wolfsburg doch qualitativ hochwertiger, aber das scheint in der Saison bei Wolfsburg nicht so viel auszumachen Hamburg hat in dem nächsten Spiel auf jeden Fall eine schwerere Aufgabe und zwar werden die gegen Borussia münchen Mönchengladbach ran müssen und bei Borussia Mönchengladbach geht es ja auch noch um was, von daher ich bin sehr gespannt, wie das Ganze ausgehen wird und es ist auf alle Fälle alles möglich, Wolfsburg kann absteigen Freiburg kann auch auf den Relegationsplatz rutschen Hamburg kann auch sich komplett rauskatapultieren also wir werden sehen und ich bin auf jeden Fall gespannt, was das Ganze angeht. Zu den anderen Ergebnissen an diesem 33. Spieltag. Die Kölner unterlagen zu Hause bei dem Besuch von Lukas Podolski aus Japan mit 1 zu 3 dem FC Bayern München. Borussia Dortmund verliert überraschend zu Hause mit 1 zu 2 gegen den SV Mainz 05. Hier, das war das Abschiedsspiel von Roman Weidenfeller, also dieser wird nächstes Jahr nicht mehr in der Trikot von Borussia Dortmund auflaufen. Als Nachfolger wird der Torwart von Marvin Hitz genannt, der aber auch an diesem Spieltag zweimal hinter sich greifen musste. Und zwar unterlagen die Augsburger mit 1 zu 2 gegen den Schalke 04, welche somit sicher in der Champions League sind. Eintracht Frankfurt gewinnt zu Hause 3 zu 0 gegen den Hamburger SV, Borussia Mönchengladbach 3 zu 1 gegen SC Freiburg, Hannover 96 und Hertha BSC trennen sich 3 zu 1, RB Leipzig, wie vorhin schon angesprochen in einer genauen Analyse, gewinnt 4 zu 1 gegen den VfL Wolfsburg, Werder Bremen und Bayern 04 Leverkusen trennen sich 0 zu 0 mit einer Weltklasse Vorstellung von Pavlenka und der VfB Stuttgart gewinnt meiner Meinung nach auch etwas überraschend mit 2 zu 0 gegen der gegen die TSG aus Hoffenheim. Tabellarisch natürlich, so viel hat sich jetzt nicht mehr geändert. Also wir haben vorhin natürlich immer noch Bayern mit 84 Punkten als Meister. Jetzt haben wir jetzt sicher feststehen, dass Schalke 04 nächstes Jahr in der Champions League sein wird mit 60 Punkten auf Platz 2. Borussia Dortmund musste noch keinen Platz einbüßen, trotz der Niederlage gegen Mainz 05, aufgrund, dass TSG Hoffenheim auch verloren hat. Also steht Borussia Dortmund immer noch auf Platz 3 mit 55 und TSG Hoffenheim auf Platz 4 mit 52 Punkten. 5 und 6 werden aktuell noch von Bayern 04 Leverkusen mit 52 und RB Leipzig mit 50 Punkten besetzt, jedoch ist auch hier noch alles offen, denn wir haben auf Platz 7 und Platz 8 Eintracht Frankfurt und VfB Stuttgart mit jedem, jeweils nur einem oder zwei Punkten Abstand zu dem Europa-League-Platz, selbst Borussia Mönchengladbach kann noch eingreifen, denn die sind nur drei Punkte von dem Europa-League-Platz entfernt. Und was die Abstiegsplätze angeht, Mainz 05 hat sich dank des Sieges gegen Borussia Dortmund gerettet und steht jetzt auf Platz 14 mit 36 Punkten. Dann Köln ist natürlich sicher schon abgestiegen auf Platz 18 mit 22 Punkten. Und jetzt kommen wir zu dem Russisch Roulette, denn hier ist noch alles möglich. Jeder kann noch abgeschossen werden und muss, muss vielleicht nächstes Jahr in die zweite Liga, denn wir haben auf Platz 16 den VfL Wolfsburg mit 30 Punkten, auf Platz 17 Hamburger SV mit 28 und auf Platz 15 aktuell noch am in Ufer den SC aus Freiburg mit 33 Punkten. In der Premier League an diesem Spieltag hatten wir nicht ein Spiel, wo es um den Abstieg geht, sondern da hatten wir ein Spiel, wo es um Prestige geht, aber auch für einen der zwei Vereine noch um einen Champions League Platz und zwar für den FC Chelsea. Das Spiel hieß nämlich Chelsea gegen Liverpool, ein altbekanntes Spiel, was eigentlich immer gut für beide Mannschaften lief. Es war immer ein positives, ein Fußballerisch hochwertiges Spiel, von daher hatte ich, hatte ich auch die Erwartungen an diesem Spieltag, dass dieses Spiel ein gutes Spiel wird. Und es hielt auf jeden Fall, was es verspricht, denn oder was es versprach. In der ersten Halbzeit muss ich sagen, hat Liverpool das Spiel wirklich gemacht. Sie hatten einige hochkarätige Torchancen. Doch auch im letzten Drittel nach diesen zwei, drei Chancen, haben sie sich doch extrem schwer getan, gute Chancen zu kreieren. Selbst Mohamed Salah, der aktuell beste Spieler in England, konnte nicht Zähbares erzielen und so kein Tor für. Liverpool erzählen. Und dann kam es, wie es kommen musste. Denn wir wissen alle, wenn man seine Chance nicht macht, dann kann es passieren, dass man oft einen Gegentor kassiert. Und so lief das auch in dieser in diesem Spiel ab. Denn Olivier Giroud erzielt dann in der 32. Minute das 1-0 zu für den FC Chelsea. Bis dahin doch eher unverdient mit 31,6% Ballbesitz und auf der anderen Seite 68,4%. Aber Ballbesitz ist nicht alles. Von daher muss ich sagen, in der zweiten Halbzeit hat sich, haben sich die Blues die drei Punkte auf jeden Fall doch mehr und mehr verdient. Sie haben es mit all ihrer Routine runtergespielt, hatten noch zwei, drei Chancen, um die Führung zu erhöhen, haben diese aber nicht genutzt, aber konnten sich auch im gleichen Atemzug auf ihre Abwehr verlassen, also liefen sie auch hier keine Gefahr, irgendwie noch Punkte liegen zu lassen. Jetzt... Der FC Liverpool weiterhin auf Platz 3 und Chelsea klettert jetzt auf Platz 5, ist immer noch in Reichweite zu den Champions League Plätzen, denn sie sind immer nur noch zwei Punkte hinter den Spurs aus Tottenham, von daher auch hier ist noch alles möglich und ich muss sagen, ich hätte nie gedacht, dass ich das mal sagen würde, aber in diesem Spiel hat wirklich der Stürmer Olivier Giroud den Unterschied gemacht. In diesem ebenfalls vorletzten Spieltag in der Premier League und zwar dem 37 Spieltag waren natürlich noch andere Vereine im Einsatz und zwar. Zwar gewann Brighton Hove Albion zu Hause mit 1 zu 0 gegen Manchester United. Stoke City unterlegt zu Hause Crystal Palace mit 1 zu 2 und somit ist auch ihr Abstieg in die zweite englische Liga besiegelt. AFC Bournemouth gewinnt zu Hause knapp mit 1 zu 0 gegen Swansea. Leicester City verliert erneut und zwar mit 0 zu 2 gegen West Ham United. Watford gewinnt knapp gegen Newcastle United mit 2 zu 1. Der letzte West Bromwich Albion will sich natürlich nochmal standesgemäß aus der Premier League verabschieden und zwar gewann die so mit 1 zu 0 gegen die Spurs. Everton und Southampton trennen sich 1 zu 1. Der Meister Manchester City und Huddersfield spielen ebenfalls unentschieden und zwar hier ein torloses Remis und zwar ein 0 zu 0. Und beim letzten Heimspiel von Arsene Wenger gewinnen die Gunners standesgemäß mit 5 zu 0 gegen Burnley. Natürlich tabellarisch auch hier in der Premier League einen Spieltag vor Schluss hat sich jetzt nicht mehr so viel geändert. Auf dem ersten Platz ist immer noch Manchester City mit 94 Punkten, dahinter die Red Devils mit 77, Liverpool mit 72 und Tottenham Hotspur mit 71. Aufgrund des Sieges gegen den dritten Platz Liverpool konnte Chelsea jetzt auf zwei Punkte an, den, an die Champions League. Platz heranrücken, also für, für die würden, werden die nächsten zwei Spiele, aufgrund dass sie noch ein Spiel weniger haben, aber genauso wie Tottenham, sehr sehr wichtig und auf Platz 6 haben wir leider mit vielen Punkten Abstand die Mannschaft von Arsene Wenger, weil ich ein bisschen schade finde, denn es wäre schon schöner gewesen für Arsene Wenger, wenn er seine Ära bei Arsenal mit einem Champions-League-Platz hätte beenden können, aber naja, es ist Europa League ist immer noch besser als gar kein, gar kein europäischer Fußball in der nächsten Saison für die Gunners. Was die Absteiger in der Premier League angeht, ist die Premier League schon ein bisschen weiter, denn Stoke City steht schon sicher auf dem 20. Platz als Absteiger fest und zwar mit 30 Punkten. Darüber auf Platz 19 West Bromwich Albion, die eigentlich schon tot geglaubt waren, aber dass da sie jetzt noch ein Spiel übrig haben, könnten sie theoretisch noch auf Platz 17 steigen, aber das einzige Problem dabei ist, dass Southampton und Swansea die jeweils auf Platz 17 und auf Platz 18 stehen mit 33 Punkten, sogar noch ein Spiel weniger haben. Also die könnten theoretisch noch beide 6 Punkte holen und dann wäre es für West Bromwich Albion noch unmöglich, sich von dem Abstiegsplatz zu retten. Also ich finde, die West Bromwich Albion Fans müssen sich eigentlich genau wie die Stoke, -Ab Stoke Fans eher damit befassen, dass sie nächstes Jahr in der zweiten englischen Liga spielen werden. Was den dritten Absteiger angeht, hier kann es noch extrem spannend werden, denn Huddersfield Town auf Platz 16 hat doch ein extrem schlechtes Torverhältnis im Gegensatz zu Platz 17 und Platz 18, also könnten diese auch noch als dritter Absteiger schlussendlich im, am nächsten Wochenende feststehen, aber natürlich, es steht alles noch an den Sternen, ich werde auf jeden Fall gespannt auf die Premier League schauen und euch dann spätestens nächste Woche, was die Absteiger angeht, auf jeden Fall informieren. In der La Liga hatten wir das Spiel aller Spiele und zwar das El Clasico zwischen Barcelona und Real Madrid. Was leider schade von Beginn an war, dass in diesem Spiel ging es eigentlich nicht mehr um viel, denn der FC Barcelona stand schon als Meister fest und Real Madrid wollte sich eigentlich schon auf Kiel vorbereiten. Aber das habe nur ich gedacht, denn Real Madrid ging mit ihrer absoluten Top-Besetzung in dieses Spiel. Die einzige Überraschung war vielleicht der rechte Flügel, denn hier spielte anstatt Asensio oder Isco Bale. So hatten wir den Sturm Biel, BBC gegen Messi und Suarez, aber auch der FC Barcelona, trotz dass sie schon Meise sind, haben, haben sie dieses Spiel doch extrem ernst genommen und wollten von Anfang an gewinnen. Sie gingen auch früh in vier Führungen und zwar in der zehnten Minute durch Luis Suarez, nachdem sie es in den ersten zehn Minuten wirklich extrem gut gemacht hatten. Da waren viele große Lücken in der, Manche, in der Abwehr von Real Madrid, aber. Nach dieser 10. Minute schwingt dann das Momentum doch eher auf die Seite von Real Madrid, denn in der 14. Minute konnte Cristiano Ronaldo durch absolute Stürmermanier, also er hat das, den Angriff eigentlich selber eingeleitet und ist dann in Stürmermanier genau dahin gelaufen, wo der Ball hin sollte, konnte er in der 14. Minute ausgleichen. Danach wurde das Spiel etwas hitziger, wie man es von einem Klassico erwartet hat. Und dann auch in der 48. Minute durch eine Tätigkeit von Sergio Roberto, die vielleicht ein bisschen umstritten war, denn man weiß nicht, ob das wirklich eine Schlagbewegung gegen Marcelo war oder nicht, musste Sergio Roberto dann etwas früher durchgehen als seine Teamkollegen. Von daher gingen wir dann in der zweiten Halbzeit, oder gegen der FC Barcelona in der zweiten Halbzeit mit Unterzahl in das Spiel wieder rein. Und so waren eigentlich die Zeichen auf Sieg für Real Madrid gespielt denn wir wissen alle, wie offensiv stark Real Madrid ist, doch sie ließen die Leine ein bisschen locker und verloren, so ein bisschen die Kontrolle über das Spiel. von daher konnte in der 52. Minute natürlich der Herr des Klassikos, Lionel Messi zum 2-1 treffen, aber in der 72. Minute schoss dann Gareth Bale im gleichen Atemzug durch ein wunderschönes Tor oben in den rechten Winkel, das 2-2. Ich muss sagen, das ist eigentlich ein gerechtes Ergebnis, denn dieses Spiel hatte keinen Sieger verdient, beide Mannschaften waren auf Augenhöhe beide Mannschaften wollten den Sieg gleich sehr, von daher finde ich das Ergebnis auf jeden Fall absolut gerechtfertigt und absolut so, wie es der Fußballgott wollte und wie es ein neutraler Zuschauer wahrscheinlich auch wollte. Im Gegensatz zu den anderen Ligen gibt es in der Primera Division nach diesem 36. Spieltag noch zwei weitere Spieltage, aber natürlich wollte ich mich jetzt erstmal mit den Spielergebnissen an diesem Spieltag beschäftigen. Und zwar gewann Sevilla am Freitag mit 1 0 gegen Real Sociedad. Girona verliert zu Hause deutlich mit 1 zu 4 gegen SD Alba. Athletic Bilbao gewinnt 2 zu 0 gegen Betes Sevilla. Celta Vigo und Deportivo La Coruña trennen sich 1 zu 1. Der FC Real gewinnt gegen den FC Valencia mit 1 zu 0. Der letzte Malaga unterliegt zu Hause mit 0 zu 3 CD Alaves. Atletico Madrid patzt doch etwas überraschend und zwar zu Hause mit 0 zu 2 gegen Espanyol Barcelona. Udinese Las Palmas verliert zu Hause mit 0 zu 1 gegen Gretafe. Und heute Abend haben wir dann noch das Spiel Leganes gegen Udinese Levante, hier bin ich auch mal gespannt, wer das holen wird, denn die beiden Mannschaften sind doch eher gleichwertig. Was die Tabelle angeht, natürlich genau wie in der Premier League Meister steht schon fest, da ist alles sicher, alles sattelfest, aber was die Plätze dahinter angeht, ist es doch eher noch ein bisschen offen, denn es kann noch alles passieren. Vorne haben wir den FC Barcelona auf Platz 1 mit 87 Punkten, Atletico Madrid auf Platz 2 mit 12 Punkten Abstand zum FC Barcelona mit 75 Punkten und mit 3 Punkten dahinter steht Real Madrid mit 72 und der FC Sevilla mit 67 Punkten, also hier zumindest was Platz 2 angeht, ist noch alles möglich. Auf Platz 5, 6 und 7 haben wir dann noch Getafe, Villarreal und Betis Sevilla. Betis Sevilla mit 59 auf Platz 5, Villarreal auf Platz 6 mit 57 und Getafe auf Platz 7 mit 52 Punkten. Was die Abstiegsplätze angeht, hier ist eigentlich wirklich schon alles sattelfest, also da steht eigentlich schon alles fest, denn wir haben den FC Malaga auf Platz 20 mit 20 Punkten, Udinese Las Palmas auf Platz 19 mit 22 Punkten und Deportivo La Coruña auf Platz 18 mit 29 Punkten, von daher hier ist alles sattelfest, die drei Absteiger stehen fest, da wird sich nichts mehr ändern, denn der Abstand von dem 18. auf den 17. Platz, Udinese, Udinese Levante, beträgt nämlich schon 11 Punkte. Um den Kreis jetzt noch zu schließen, bei jeder Montagsfeuer darf natürlich die Serie A nicht fehlen. Bis vor diesem Spieltag war der Meisterschaftskampf auf jeden Fall noch offen, denn Neapel hat es wirklich geschafft, über die ganze Saison, genauso wie in der letzten Saison, den Meisterschaftskampf etwas offen zu halten. Jedoch passierte ihnen jetzt genau das gleiche, was in letzter Saison passiert ist. In den letzten paar Spielen flattern ihnen doch immer so ein bisschen die Nerven und da scheint es einfach so, dass sie dann immer so dran zweifeln, dass sie es doch wirklich schaffen können und das resultiert dann darin, dass sie einfache Punkte liegen lassen und so war es auch in dem Spiel gegen den FC Turin. Trotz ihrer frühen Führung durch Dries Mertens und ihrer danach tollen Leistung, sie haben es wirklich gut gemacht, sie hatten auch 63,2% Ballbesitz und eine Passgenauigkeit von fast 89%. Sie hätten einfach mehr aus ihren Chancen machen müssen. Sie, hätten, sie hatten einfach in der ersten Halbzeit wirklich drei, 4 hochkarätige Chancen, die an einem anderen Tag auf jeden Fall in ein Tor resultiert hätten. Jedoch es kam dann genauso wie es kommen musste, denn in der 55. Minute kurz nach der Halbzeit klich dann Daniele Bal Balessi für den FC Turin aus. Und in der 72. Minute zeigte dann zumindest der Kapitän vom SSC Neapel noch mal eine Reaktion und pushte seine Mannschaft noch ein bisschen. Denn Marek Hamšík konnte in der 71. Minute noch das 2 zu 1 erzielen. Jedoch defensiv hielten die Napo, die Spieler vom SSC Neapel einfach nicht stand. Und so konnte Lorenzo de Silvestri in der 83. Minute noch zum 2 zu 2 ausgleichen. Jetzt muss ich sagen... Der Meisterschaftskampf ist leider entschieden, denn ich kann nicht mehr glauben, dass Juventus Turin noch so viele Punkte liegen lässt und dass der SSC Neapel vielleicht nicht nochmal unentschieden oder sogar verliert. Im Gegensatz zu den Männern vom SSC Neapel flattern nämlich bei Juventus Turin nicht die Nerven und zwar konnten die Turiner mit 3 zu 1 gegen Bologna gewinnen. Der AC Mailand unter General Gattuso gewinnt 4 zu 1 gegen Hellas Verona. Udinese Calcio unterliegt zu Hause deutlich mit 0 zu 4 Inter Mailand. AC Chivo Verona gewinnt mit 2 zu 1 gegen Rotone und sind trotz ihres Sieges abgestiegen. Der AC Florenz landet einen wichtigen Auswärtssieg gegen CFC Genua mit 2 zu 3. Der AC Rom und Atalanta trennen sich ein. 1-1, SPAL gewinnt gegen den letzten Benevento, die schon seit längerem als Absteiger feststehen mit 2-0, Sassuolo gewinnt 1-0 gegen Sampdoria Genua und Cagliari unterliegt zu Hause AS Rom mit 0-1. Tabellarisch sieht es jetzt doch hier, zumindest was den Meisterschaftskampf angeht, etwas deutlicher aus, denn Juventus Turin hat jetzt einen 6 Punkte Vorsprung auf den zweiten Neapel, die Turiner haben aktuell 91 und die Männer aus Neapel 85 Punkte, auf Platz 3 und 4 finden sich die beiden Roma Mannschaften mit jeweils 73 und 71 Punkten und dahinter die beiden Mannschaften aus Mailand, Inter Mailand mit 69 und AC Mailand mit 60 Punkten. Was die Abstiegsplätze angeht, ist es hier doch zumindest was die letzten beiden Plätze angeht, relativ deutlich. Ich muss mich jetzt hier nochmal kurz korrigieren, denn Chivo Verona steigt nicht ab, sondern Hellas Verona. Hellas Verona ist aktuell auf Platz 19 mit 25 Punkten und Benevento auf Platz 18 mit 18 Punkten. Dann, was den dritten Absteiger angeht, hier ist noch wirklich alles offen, denn auf Platz 14 haben wir Spy mit 35, auf Platz 15 Chivo Verona mit 34, Crotone auf Platz 16 mit 34 und Udinese Calcio auf Platz 17 mit 34 und danach auf Platz 18 Cagliari mit 33 Punkten. Also hier ist zumindest am letzten Spieltag auch noch alles möglich und selbst der 14. kann rein rechnerisch noch absteigen, sollten alle Mannschaften davor gewinnen und natürlich SPL verlieren. Bevor ich jetzt diese Podcast-Folge beende, wollte ich zum ersten Mal in meinem Podcast mal kurz über die zweite Liga sprechen, aber wirklich nur ganz kurz, denn ich wollte den beiden Aufsteigern in die Bundesliga schon mal gratulieren. Zum einen Düsseldorf unter Friedhelm Funkel und dem ersten FC Nürnberg. Wir haben wieder einen weiteren bayerischen Verein in der Bundesliga. ist natürlich auch schön zu sehen, dass der Club wieder zurückkommt, aber auch Düsseldorf hat es sich auf jeden Fall verdient, in die erste Liga wiederzukommen und ich bin auf jeden Fall gespannt, wie die trotz ihres kleinen Etats nächstes Jahr in in der bundesliga bestehen werden und ich bin mir auch sicher dass diese rein von ihren beiden mannschaften her es auf jeden fall qualitativ drauf haben und auf jeden fall die möglichkeit haben länger in der bundesliga zu bleiben für den dritten kiel geht es jetzt dann wahrscheinlich in die relegation gegen entweder Wolfsburg oder hamburg und ich muss sagen rein fußballerisch haben die es meiner meinung nach mehr verdient in die bundesliga aufzusteigen als Wolfsburg oder hamburg in der bundesliga zu bleiben aber das bleibt natürlich jedem fan behalten, wie er zu dieser Sache steht. Ich muss sagen, ich würde es auf jeden Fall begrüßen, wenn Kiel in die erste Liga aufsteigen würde, aber natürlich, ich wäre auch nicht sauer, wenn Hamburg oder Wolfsburg es doch irgendwie noch schaffen würden, in der ersten Liga zu bleiben. Das war es jetzt soweit von mir, ich hoffe natürlich es hat euch mal wieder gefallen und wir hören uns wieder am Freitag, wenn es dann natürlich wieder um Wochenthemen geht, wie zum Beispiel den Champions League Finale, habe ich mir gedacht, dass wir uns darauf ein bisschen vorbereiten und dem Europa League Finale und mal schauen, was ich da bis dahin dann noch für News für euch habe. Das war es jetzt erstmal soweit, ich bin raus, habt eine schöne Woche und ciao! Und das war es auch schon wieder mit einer weiteren Folge.